0: Okej hörni, gänget, vad är vårt motto? Allt är inte som du tror! Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3% av Sveriges befolkning- baserat på rösttäckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din 3-butik. En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Tryghansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst- en försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på tryghansa.fc. Tryghansa. Trygghet för livet. Som medlem hos Circle K är livet längs vägen extra bra. Just nu får du som ansluter dig 50 öre rabatt per liter- på de tre första tankningarna- och halva priset på en valfri biltvätt. Och ju mer du tankar, desto bättre rabatter får du. Välkommen till Circle K- Det här är en inläst text i Kvartal av Lappo Lappin. Och jag som läser in heter Jörgen Wittfeldt. Elon Musks plan för mänskligheten. Världens rikaste man Elon Musk ser den humoristiska romanen Liftarens guide till galaxen som en filosofisk färdplan för att utveckla mänskligheten. Jag kan inte vara den enda som under stormarna kring upphandlingen av Twitter har undrat över vad det är som driver Elon Musk. Vad är det som får honom att till synes köpa den sociala medieplattformen Twitter trots att den nästan omöjligen kan gå med vinst? Varför arbetar han 120 timmar i veckan? Hur får han idén att utveckla dataimplantat i människogärnor? Varför har han alstrat nio barn med tre olika kvinnor? Försöker han lösa underbefolkningskrisen, enligt honom det största hotet mot mänsklighetens framtid, på egen hand? Vad var det som fick honom att grunda rymdföretaget SpaceX med ambitionen att så småningom kunna kolonisera Mars? Hur tänker en sån människa egentligen när han blickar ut över krig, svält och klimatkris men bestämmer sig för att lägga miljarder på pojkrumsdrömmar om rymdfärder? Efter att ha gått igenom intervju efter intervju med Elon Musk kan jag bekräfta att jag inte är den enda som har undrat detta. Det är en fråga som dyker upp ofta. Detaljer om raketteknik eller solpaneler är bara intressanta till en viss punkt. Det människor verkligen vill veta är varför Musk gör det han gör. Vilken vision som driver honom? Varje gång Musk får denna fråga under intervjuer reciterar han en eller annan variant av samma inövade berättelse. När Elon Musk var tonåring, åldern skifta mellan 12 och 15 i olika versioner, hamnade han i en djup existentiell kris. Han plågades av frågan om meningen med livet. Allt verkade meningslöst. Musk började leta i religionen. Han botaniserade bland de religiösa ukunderna i hopp om att finna meningen med livet i berättelserna om gudar och människor. Han blev inte övertygad. Musk gick därför vidare till filosofin. Han fördjupades i den filosofiska pessimismen, i synnerhet tänkarna Arthur Schopenhauer och Friedrich Nietzsche. I efterhand tillråder han tonåringar att vara försiktiga med att läsa tyska filosofer. Det kommer definitivt inte hjälpa dig med din depression. Tyskarna bekräftade Masks känsla av att livet faktiskt inte hade någon inbyggd mening. Kärnan i Schopenhauers tänkande är att tillvaron genomsyras av en ofrånkomlig meningslöshet. Världen är blott en dröm, ett sken. Bakom kulisserna gömmer sig en dunkel urkraft, som Schopenhauer kallar viljan, som omvandlar sig genom olika skepnader och gestaltar sig i en skenvärld. Friedrich Nietzsche anammade också Schopenhauers bleka världsbild i sitt tidiga tänkande. Även han såg världen som fullständigt meningslös. Enligt Nietzsche fanns det en tid i mänsklighetens historia, i antikens Grekland, då detta var allmän kännedom. Grekerna gestaltade insikten om livets meningslöshet i den grekiska tragedin, där handlingen trasslar in sig i oupplösliga knutar. Det finns inga utvägar ingen frälsning. Den enda insikten som kan dras av spektaklet är att det bästa hade varit att aldrig ens ha fötts. Men med tiden dimmades grekernas klarsyn igen. Tragedin fasades ut av komedin. Livets meningslöshet blev outhärdlig och grekerna försökte fly undan. De hittade på en värld bakom kulisserna och befolkade den med gudar som kunde rädda mänskligheten från tillvarons tragedi. För Nietzsche är denna flykt också personifierad i teatern, i den så kallade Deus Ex Machina, guden från maskinen, som i slutet av pjäsen hissades ner genom en mekanisk manik för att forcera fram det lyckliga slutet. Musks Deus Ex Machina kom i form av Douglas Adams humoristiska roman Liftarens guide till galaxen från 1979. Den pessimistiska filosofin hade lämnat honom i en djup depression utan utvägar i sikte. I den betydligt muntrade Adams såg den unge mask något som lämnade avtryck i honom. Adams föreställer sig en gigantisk dator, Deep Thought, som programmerades med uppgiften att räkna sig fram till svaret på livet, universum och allting. Efter 75 generationer lyckas algoritmerna till slut spotta ut ett svar. 42. Karaktärerna i boken blir förbluffade, men de inser snart att problemet är att den exakta frågeställningen aldrig definierades. Deep Thought föreslår därför att man bör bygga ytterligare en dator för att räkna ut exakt vad frågan är. En dator med en subtil och oändlig komplexitet, så tillvida att det organiska livet självt kommer vara en del av dess operativa matris. Deep Thought uppskattar att den kommer behöva 10 miljoner år på sig för att närma sig ett svar. Den föreslår också ett namn till den nya datamaskinen. Jorden. Musk beskriver Douglas Adams som sin favoritfilosof. Det han hämtar från Adams är att frågan på något sätt är viktigare än svaret. Svaret är ganska enkelt att finna när man vet frågan. Det svåra är att stava ut exakt vad frågan är. Mask menar dessutom att vi i någon bemärkelse redan har svaret. Det är vårt universum, allt vi ser omkring oss. Vi saknar bara redskapen för att fullständigt uttyda naturens kod. Man kan undra hur mycket vikt man bör tillskriva erfarenheter från Musks tidiga tonår. Mask själv verkar lyfta fram dem som en tolkningsram för hela sin verksamhet. Målet med allt han gör, rymdkolonisering- skapa hållbara transportmedel, sammansmältning av mänskligt medvetande med AI är inget mindre än att finna meningen med livet. Musk tolkar Douglas Adams satir bokstavligt. För att finna frågan om livets mening måste man först bygga en dator så komplex att den till och med inrymmer organiskt liv. Eller nästan bokstavligt, Musk anser att hela jorden inte räcker till eftersom... För att finna rätt fråga behöver man en dator mycket större än jorden. Och det är precis det han vill bygga. I alla intervjuer jag har sett lägger Musk fram en vision om hur vi kan komma fram till ett svar på vad som är livets mening. Han använder alltid samma två fraser som upprepas som trollformler. Vi måste expandera civilisationens räckvidd och storlek samt Vi måste expandera medvetandets räckvidd och storlek. Expand the scope and scale of civilization or consciousness. Musks framtidsvision är en intergalaktisk civilisation befolkad av miljoner. om mänskligheten lyckas hissa sig upp dit- kommer vi äntligen att kunna avslöja tillvarons gåtor. Om vi tittar på Musk:s olika åtaganden- ser vi att de passar in i en av de två kategorier han nämner i sitt mantra. Utveckla civilisationen eller utvidga medvetandet. Den största insatsen för att utveckla civilisationen- är Musk:s plan på att kolonisera rymden genom rymdföretaget SpaceX- en anställd på företaget berättar i en intervju att alla beslut Musk fattar utvärderas beroende på huruvida de kommer att leda till en koloni på Mars tidigare snarare än senare. Musk ser detta som nästa steg i den mänskliga civilisationens utveckling. Samtidigt vill Musk expandera medvetandets räckvidd. Dels är han upphovsman till företaget Neuralink som ämnar att plantera chip i hjärnan och sammanföra maskin och människa. Dels är Musk medgrundare till OpenAI, ett forskningscenter för artificiell intelligens som bland annat arbetar med att försöka efterlikna det mänskliga medvetandet i en maskin. Musk specificerar ibland att detta utvidgade medvetande skulle kunna vara ett kiselmedvetande, det vill säga inte längre en organisk hjärna utan en medveten artificiell maskin. Att skapa ett artificiellt medvetande kan låta som en farlig verksamhet eller bara ren science fiction. Men från idén om kiselmedvetande menar Musk att han har fått en föraning om vad svaret på de yttersta frågorna kommer att vara. Musks argument lyder som följer. Anta att dataspel kommer bli mer och mer realistiska i framtiden. Vi har sett en betydande utveckling hittills. I begynnelsen var spelet Pong- där ett knippe pixlar flöt fram och tillbaka mellan två färglösa sträck. Nu har vi kommit mycket längre. Bara man tar på sig ett par klumpiga VR-glasögon kan man nu hoppa in i realistiska världar tillsammans med miljoner andra. Musk menar att spel kommer bli så realistiska att man inte längre kommer att kunna skilja dem från verkligheten. I framtiden kommer vi kunna skapa miljarder virtuella världar. De kommer att se ut precis som vår egen i alla avseenden förutom att de är simulerade. Antar vi att det är möjligt att det finns miljarder av sådana världar växer en obekväm fråga? Hur vet vi att vi lever i en verklig värld och inte i en simulation? På vilka grunder vet vi att vi är undantaget? Musk tror att chansen att vi är i en verklig värld är en på flera miljarder. Han är alltså så gott som säker på att vi lever i någon utomvärldslig varelses dataspel. En tanke som inte är långt ifrån Schopenhauers drömvärld. Någon gång i framtiden, om man köper Masks filosofi, kommer vi nog få reda på huruvida vi är karaktärer i ett drömspel eller inte. Det enda att göra fram till dess verkar vara att försöka påskynda det civilisationsstadium som krävs för att kunna besvara frågan. Här passar Musks personliga ideologi som hand i handsker med en filosofi som snabbt vunnit mark bland pampar i Silicon Valley. Den heter longtermism, långsiktighetism. Och här från Oxford-filosoferna William MacAskill och Nick Bostroms akademiska arbete som jag tidigare skrivit om i kvartal. I augusti 2022 släppte MacAskill boken What We Owe the Future- ett sorts manifest för långtermismen. I ett inlägg på Twitter kommenterar Musk-boken med orden Worth reading, this is a close watch for my philosophy. MacAskill och Musk var även i kontakt angående uppköpet av Twitter. Filosofen föreslog att Musk skulle slå sig samman med den longtermistiska före detta kryptomiljardären Sam Bankman-Fried och köpa Twitter för att sen göra den bättre för världen. Det verkar ligga nära Masks syn att Twitter är extremt viktig för civilisationen och därför måste räddas för framtidens skull. Kärnan i longtermismen är att mänskligheten kommer att vara fruktsam och föröka sig. Bli en myllrande mängd på jorden och andra planeter och härska över dem. Så småningom kommer människan att erövra hela galaxen samt bygga enorma datasimulationer som hyser ofantliga antal digitala människor. Man uppskattar att det totala antalet framtida individer på jorden i olika tidsåldrar kommer ligga kring 10 upphöjt till 14. 100 biljoner. Inkluderar man digitala människor i hela Vintergatan kommer man upp till 10 upphöjt till 45 eller 10 upphöjt till 54. Dessa närmast ofattbart många individer kommer ha det obeskrivligt mycket bättre än vi har det tack vare deras teknologi. Bostrom föreställer sig framtidens liv- i en artikel med titeln Brev från Utopia. Vi har enorma silor för att förvara njutning här i Utopia. Njutning genomsyrar allt vi gör, allt vi upplever. Vi strör ut den i vårt te. Longtermister, som i regel är utilitarister- menar att man borde försöka maximera välmågan. I praktiken innebär det att vi måste göra allt i vår makt för att påskynda utopin eftersom mänsklighetens välmåga om miljoner, miljarder eller biljoner år är viktigare än mänsklighetens välmåga här och nu. Elon Musk delar med longtermisterna en religiös tro på teknologins förmåga att göra världen bättre. Det finns inga problem som inte kan lösas genom teknologi. Maskinerna kommer att frälsa mänskligheten från sitt lidande och leda oss till ett utomvärdsligt paradis på andra planeter. Det är inte enbart mänsklighetens kollektiva frälsning som står på spel genom åstadkommandet av den utopi som Bostrom skissade ovan. Teknologin utlovar även den enskilda frälsningen. Elon Musk tror exempelvis på att man kommer kunna återuppväckas av framtida läkare om man med hjälp av kryoteknik har fryst ner sin hjärna kort efter döden och att ens personlighet kommer att kunna laddas ner i en robot. Elon Musk är inte helt olikt de gamla grekerna så som Nietzsche beskriver dem. Tystnaden i de oändliga utrymmena fyllde dem med bävan för att låna filosofen Pascals ord. De famlade efter en flyktväg. Mask möts också av en stum tillvaro och letar efter en utväg. I grekernas fall fanns trösten på Olympens bergstopp. I Masks fall finns den i en nebulös framtid. Masks livsverk är ett enda stort försök att frammana en deus ex machina. Den enda skillnaden är att guden inte längre hissas runt av maskinen. Guden är... Maskinen. Det här var en inläst text i kvartal skriven av Lappo Lappin. Och jag som läste in heter Jörgen Wittfeldt. i magen och du behöver få i dig något snabbt då har vi en Donken Deal för dig. En chicken burger med McFist sås och crispy sallad för bara 15 spänn Varmt välkommen till McDonalds